0: El primer ministro conservador británico Boris Johnson se ha salido con la suya al conseguir una victoria contundente sobre el líder opositor laborista Jeremy Corbyn en las elecciones del Reino Unido.
1: Al momento de grabar este podcast, las Exit Polls o encuestas de a pie de urna tanto de la BBC como de ITV y de Sky News daban a los conservadores una mayoría absoluta de magnitudes comparables a las de la época de Margaret Thatcher.
2: Y en Estados Unidos este periódico The Washington Post publica un reportaje de investigación sobre los numerosos inmigrantes sin papeles que han sido contratados por la organización Trump a lo largo de los años. Una de esas trabajadoras, Sandra Díaz, habló con nosotros y acusa al presidente estadounidense Donald Trump.
3: Él miente puesto que él ha contratado mano de obra toda su vida hispanos. Eh, indocumentados que hemos trabajado, que le hemos ayudado a estar a donde él está, hemos atendido sus, su hogar, sus campos de golf, sus restaurantes.
0: Bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, a pocas cuadras de la Casa Blanca.
2: Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington
0: Post. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 13 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: Victoria rotunda de Boris Johnson, el primer ministro conservador en los comicios del Reino Unido y una derrota monumental para Jeremy Corbyn y su partido laborista. Eso es lo que dicen las exit polls, las encuestas a pie de urna de BBC, de ITV y de Sky News a la hora en que grabamos este podcast.
2: Y para entender qué ha pasado, tenemos con nosotros al analista político Juan Carlos Hidalgo. Muy bienvenido a este podcast, el Washington Post.
1: Muchas gracias. Juan Carlos, ¿qué significa la victoria de Boris Johnson para el Reino Unido y particularmente para Europa.
4: Este es el mandato que Boris Johnson estaba buscando con tal de lograr su versión de Brexit, un Brexit duro eh, dentro de los estándares que se debatieron en los últimos tres años tras el referéndum del 2016. Es una mayoría muy amplia, como no se ha visto desde los gobiernos de Margaret Thatcher, lo cual también significa que Boris Johnson tendrá un amplio margen de maniobra para negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Recordemos que existe un mandato para negociar este acuerdo comercial hasta diciembre del 2020. Expertos señalan de que es muy difícil cumplir con ese calendario tan ajustado. Sin embargo, con una mayoría tan amplia, es posible que Boris Johnson entonces tenga más margen de maniobra para ampliar plazos o para lograr mayor flexibilidad por parte de la Unión Europea. Así que es un triunfo rotundo los conservadores pero especialmente un triunfo rotundo de Boris Johnson que tomó una apuesta de alto riesgo eh, llamando a esta elección y le ha salido.
2: ¿Y cómo interpreta ese escenario histórico de mayoría absoluta que dibujan las encuestas?
4: Bueno, de mis viajes al Reino Unido uno puede interpretar de que a pesar de que mucha gente veía el fenómeno de Brexit como una an anomalía, lo cierto es que un gran sector del público británico sigue apoyando la idea de salirse de la Unión Europea. Las encuestas señalan que más de un 40% de la gente quiere salir eh, de la Unión Europea y por lo tanto hubo un gran voto táctico a favor de los conservadores, por lo menos de lo que se desprende de las encuestas de salida de urna. Lo otro es que también, si bien Boris Johnson es un personaje muy impopular y se, se presenta como uno de los primeros ministros más impopulares en tiempos recientes, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, ha sido todavía aún más impopular. Y la perspectiva de un líder de extrema izquierda al frente del gobierno británico simplemente eh, asustó a un gran sector del electorado que, a pesar de los resquemores que podían tener sobre Boris Johnson, decidieron votar por el Partido Conservador ante el peligro de tener a un líder que ha manifestado eh, simpatías por grupos terroristas, ha manifestado su eh, antagonismo hacia la OTAN, ha manifestado eh, su eh, simpatía por Vladimir Putin y que ha eh, infectado un poco al Partido Laborista de elementos antisemitas. Así que también no podemos perder de vista el hecho de que no solo es un triunfo de Boris Johnson, sino una tremenda derrota para Jeremy Corbyn, al parecer esta sería entonces la derrota más sustantiva del partido laborista desde 1924.
1: Usted lo menciona, Juan Carlos, en esa respuesta. ¿Por, por qué Boris Johnson, que es tan impopular, que tiene tantos problemas, tantos escándalos, gana las elecciones de manera tan contundente en tal vez la democracia más antigua que tiene Occidente? Su personalidad es así de atrayente para los votantes británicos? Bueno,
4: ciertamente es una, una figura muy polarizante. Por un lado hay gente que lo encuentra muy carismático, muy llevadero. Eh, por otra parte es un, un personaje que ha tenido todas distintas posiciones políticas a lo largo de su carrera. Y el hecho de que se presentara con una lema de campaña de Get Brexit Done, un lema de campaña bastante conciso, hizo que ese segmento importante del electorado británico que apoya la idea de salirse de la Unión Europea lo apoya cerrará cerrar a filas tras de él. Mientras que el partido laborista, eh, que podría haber sido la alternativa a Boris Johnson, no solo tenía un líder tremendamente deficiente en Jeremy Corbyn, sino que nunca encontró tampoco un relato efectivo en cuanto a su posición sobre Brexit. Eh, por mucho tiempo dilataron una posición al respecto, luego adoptaron la posición de convocar un segundo referéndum, pero lo cierto es que Jeremy Corbyn históricamente siempre fue un miembro anti Unión Europea del Parlamento Británico. Por lo tanto, tampoco es que había una alternativa para muchos sectores moderados en el Reino Unido eh, en el Partido Laborista. Ciertamente es una eh, elección eh, bastante histórica por, por el resultado que obtienen los, los conservadores y también por las consecuencias que esto tendrá en la relación del Reino Unido con la Unión Europea y con el mundo.
2: Juan Carlos Hidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Dieciocho años, tres presidentes y muchas mentiras. Los papeles de Afganistán revelan los grandes secretos que han guardado los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump sobre la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Sabían que era un conflicto bélico que no podían ganar y dudaban de la estrategia y el futuro pero jamás lo dijeron.
0: Este periódico, The Washington Post, continúa publicando por entregas las revelaciones obtenidas con base en más de 2.000 documentos confidenciales del gobierno que contienen centenares de entrevistas a militares, funcionarios, diplomáticos y oficiales afganos. En privado, para un proyecto interno puesto en marcha en 2014, ellos dejaron ver malestar, desconfianza y profundas críticas.
2: Estos documentos cuentan la historia de todos los fracasos en Afganistán. Y esto que van a escuchar ahora es un fragmento del vídeo en la página web del periódico con la voz del periodista Craig Whitlock a cargo de la investigación y dando paso a sus voces.
4: This material had been suppressed for so long that this was an original way to tell the story of all the failures in Afghanistan.
5: We're,
1: we're we, songs, we,
4: we are not really here to win. Está
2: con nosotros Emilio García Ruiz, jefe de redacción de la edición digital de The Washington Post. Hola, Emilio, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cuál es la gran revelación de esta serie de artículos del periódico?
6: La gran revelación, la gran tragedia, de estos artículos, es que casi desde el principio los generales y los presidentes y la, la gente que controlaba la estrategia de los Estados Unidos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y que lo sabían y no cambiaron de táctica. Lo que hicieron es ir en la televisión y salir y decir que todo iba muy bien y la, la realidad era que no iba muy bien. Lo sabíamos esto un poco porque teníamos periodistas con los soldados en Afganistán, pero nadie tenía la, la oportunidad de saber que la gente en Washington no tenía ni idea de lo que estaban haciendo.
0: Lo que queda claro en esta serie de artículos, Emilio, es que los últimos tres presidentes de Estados Unidos no han dicho la verdad sobre lo que pasa en Afganistán. Ni George W. Bush, ni Barack Obama, ni Donald Trump. ¿Va a haber alguna consecuencia política, no tanto para Bush o para Obama, pero va a haber alguna consecuencia política para Trump? ¿Va a haber alguna consecuencia para los militares estadounidenses?
6: Creo, primero políticamente, el público americano ha sabido que ha habido muchos problemas en Afganistán. O sea, que esto no es una gran revelación que la guerra no viva bien. Uh, ...políticamente lo, la gente americana... ...después de lo que pasó en Vietnam... ...casi lo mismo que pasó en Afganistán... Está ya eh, ...miran estas cosas como... Uh, ...así son los políticos... ...esto es lo que van a hacer... ...y, y así son todos, ¿verdad?... Uh, ...pero la gran... La, ...lo difícil para el gobierno americano en esto... ...es los soldados, ¿verdad?... ...¿qué van a decir a los soldados... ...que después de, de 18 años... ...han estado en una guerra... ...totalmente inútil... Hemos re recibido varios uh, emails de soldados de verdad que te hacen llorar escuchar que han perdido amigos que han muerto en la guerra y ahora se están preguntando por qué estuvimos en Afganistán. Yo creía que estaba haciendo un trabajo importante y después de leer vuestros artículos he aprendido que estaba haciendo un trabajo que nunca iba a ser uh, un suceso.
2: Emilio, este trabajo periodístico y de servicio público es fruto de una batalla legal de tres años emprendida por The Washington Post. Como empezó todo?
6: Empezó con un periodista oír uh, que un general había dado una entrevista sobre la guerra y al buscar esa entrevista él aprendió que había muchas entrevistas y que había un programa, SIGAR, uh, que no sabíamos uh, de él, que estaba entrevistando a todos los militares importantes y toda la gente que estaba en Afganistán. En los Estados Unidos, documentos como estos, esas entrevistas uh, son consideradas públicas y pedimos los documentos. Muchas veces, aunque sea legal que nos dieran los documentos, uh, no te lo dan. Y te hacen ir al juzgado y, y coger abogados y pelear uh, para los documentos. Y eso es lo que hicimos. Nos tardó tres años. Uh, sabíamos hace unos cuatro o cinco meses que parecían que nos iban a dar los documentos y nos preparamos para ellos. Uh, y cuando llegaron estamos listos para hacer este trabajo tan grande.
2: Emilio García Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros en el Washington Post. De nada. Durante años, decenas de inmigrantes sin papeles han trabajado para la organización Trump en alguna de sus 11 propiedades, en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, como cocineros, camareros o personal de limpieza. Aseguran que los jefes lo sabían, algo que siempre ha negado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sus contrataciones violan la ley federal.
0: Cuando Trump lanzó su carrera hacia la presidencia acusando a los inmigrantes irregulares de ser criminales y de robar puestos de trabajo, algunos de estos empleados decidieron levantar la voz después de toda una vida siendo invisibles. The Washington Post
2: ha hablado con 48 de ellos a lo largo de un año de investigación que firman los periodistas David Parenholt y Joshua Partlow, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Joshua. Gracias. ¿Tiene o tenía una política de contratación de inmigrantes indocumentados la organización Trump?
5: Lo que sabemos es que la, la organización de Trump uh, ha contratado muchas personas uh, sin papeles por muchos años, décadas y... Uh, lo que sabemos es que uh, personas sin papeles uh, han trabajado en 11 propiedades de, de la presidenta. Y, y sí, no, sé, no sabemos si es una política oficial de la empresa, pero sabemos que es algo muy común en la empresa por mucho tiempo y en diferentes partes de la empresa. Durante
0: años, decenas de inmigrantes irregulares han vivido en la sombra de la familia Trump. Y han visto muchas cosas. ¿Cuál es la principal revelación sobre los Trump? ¿Qué cuentan estos testimonios?
5: En estos testimonios, uh, los trabajadores están discutiendo su, sus servicios para la familia del presidente. Ellos tenían una relación muy cercana a la familia del presidente Trump. Ellos limpiaban las casas, um, uh, cocinaban la comida de él. Entonces, ellos saben todas las preferencias de, de la familia y, y del presidente. Por ejemplo, ellos uh, saben que el presidente usa maquillaje, un, un, un tipo de maquillaje que se llama Bronx Colors, uh, de su color naranja que uh, a veces uh, vemos, y que él uh, muchas veces él daba propinas a los empleados. Um, entonces, para él, decir que no hay inmigrantes uh, sin papeles en, en sus empresas es, es, es un hecho que hecho es, es algo falso y muchos de ellos querían uh, hablar de eso.
2: El Post ha contactado con la Casa Blanca para facilitar una lista de todas estas revelaciones y la Casa Blanca responde que son falsas y que invaden la privacidad de la familia presidencial, ¿verdad?
5: Sí. Pero también... La Casa Blanca no ha respondido sobre las, los detalles de las preguntas, no han dicho nada sobre qué, qué revelaciones son falsos. Entonces, lo que tenemos es los testimonios de muchas personas on the record y en, en muchos casos los, los empleados tienen sus pedazos de evidencia de su tiempo en, en la empresa. Tenemos confianza en... en, en en la identidad de, la, de las personas. Joshua Pardo, gracias por estar con nosotros en el Washington Post. Muchas gracias.
2: Y una de las historias que recoge este artículo es la de Sandra Díaz, inmigrante de Costa Rica. Llegó a Estados Unidos en 2009 con una visa de turista y se quedó después de manera ilegal. Trabajó en el club de golf de Trump en Nueva Jersey hasta 2014. Ella fue una de las primeras en contar públicamente que muchos inmigrantes indocumentados trabajan para las empresas de Trump. Sandra Díaz está con nosotros al teléfono desde Nueva Jersey. Sandra, bienvenida. Igualmente. ¿Cuál era su trabajo, Sandra? ¿Tenía acceso, contacto con el hoy presidente de Estados Unidos? Sí, mi trabajo
3: primero que todo, mi trabajo era eh, atender la casa de él, eh, la casa de su hija Ivanka, eh, lo que era limpieza, lo que era... Eh, todo tenía que estar yo al tanto.
2: Y Sandra, después de usted... Eh, Contar su historia y contar la historia de otros inmigrantes indocumentados que trabajaban con usted, ¿ha habido repercusiones? ¿Ha habido castigos? ¿Ha, ha sufrido usted críticas?
3: Después de haber hablado públicamente han sucedido muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas eh, también malas, pero más que buenas, porque eh, yo estoy muy, muy agradecida con todas las personas que nos han podido escuchar, especialmente con mi abogado, que que en un momento en el que el presidente habla tan mal del inmigrante, habla tan mal del hispano, eh, que, que viene directamente a, a querer eh, ponernos en mal, yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de decir que trabajé cerca de él, que estuve cerca de su familia, que estuve al cuidado de su hija, de su hijo, de, y que somos personas honorables, y aunque el pre sea el presidente de los Estados Unidos en este momento, él miente puesto que eh, él ha contratado mano de obra toda su vida, hispanos eh, indocumentados que hemos trabajado, que le hemos ayudado a estar a donde él está. Hemos atendido sus, su hogar, sus campos de golf, sus restaurantes. Siempre hemos estado inmigrantes indocumentados en la vida de él. O
2: Esas serían las repercusiones buenas de que usted levantara la voz y haya tenido la oportunidad de contar su historia. ¿Y las malas?
3: Las malas es que por haber hablado muchas de las otras eh, personas en, en el campo de golf, por ejemplo, Westchester, más de, más de 40 personas fueran despedidas, pero también ellos nos buscaron, están con nosotros y estamos luchando por 11 millones de inmigrantes que hay aquí, eh, ocultos, trabajadores, buenos trabajadores que no pueden alzar su voz y que nosotros ahorita somos la voz de ellos, eh, pidiendo por favor una reforma para todas estas personas que tenemos años indocumentados eh, trabajando aquí.
2: Sandra Díaz, mucha suerte con esa lucha y muchas gracias por estar con nosotros en el Washington Post.
3: Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por ser la voz del inmigrante en español ahorita.
0: Y estas son otras tres cosas que usted debería saber hoy.
1: Evo Morales aterrizó en la Argentina en calidad de asilado, según dijo el nuevo canciller argentino Felipe Solá, y solicitará el estatus de refugiado político. Llegaba de México y de Cuba, a donde estuvo después de haber salido de su país. La pregunta ahora es si organizará algo políticamente para intentar volver.
2: La activista ecologista sueca Greta Thunberg, de 16 años, cambió burlonamente su perfil en la cuenta de Twitter después de ser criticada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras haber sido declarada persona del año por la revista Time, él había escrito en la red social que ella debe trabajar en su manejo de la rabia y después ir a ver una película con algún amigo. Ella copió todo casi textualmente.
1: Las pinturas de animales más antiguas del mundo acaban de ser descubiertas en las Islas Celebes en Indonesia. Describen una escena de caza con jabalíes y anoas. Según algunos científicos de la Universidad Australiana de Griffith, tienen casi 44.000 años de antigüedad, mucho más que las pinturas de las cuevas de Lascaux en Francia y de Altamira en España, al menos 80
0: siglos más jóvenes. Y aquí termina nuestro episodio de hoy.
1: Suscríbanse a nuestro podcast,
2: pueden encontrar todos los enlaces en nuestra página web, el washingtonpost.com, y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.